0: Je luistert naar Dit doet God.
1: Dan ging je het land op, uien snijden, bessen trekken, bla, 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 bla En daar verdiende je wat geld mee.
0: Een programma door Klaas Kwist.
1: Dat, dat, dat is het moment geweest waarop ik uh, dacht van dit, dit is toch te gek om los te lopen. Ik ging er naartoe en mooi, hartstikke mooie plannen en ideeën.
0: Van harte welkom bij een nieuwe aflevering, de zestiende alweer van uh, Dit doet God. Ik spreek straks weer met uh, Pieter de Weert. Dan ga ik verder met hem en dan vooral over het persoonlijke deel van zijn leven... dat uh, maakte dat hij zo bewogen is met, uh, met andere mensen. Eerst blik ik nog even terug met je op de vorige aflevering. Daarin vertelde Pieter hoe hij... Uh, ja, een aantal jaren geleden One Apeldoorn heeft opgericht een, een netwerk van kerken die diakonaal met elkaar samenwerken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of er ook uh, op andere plekken samen wordt gewerkt en hoe vaak dat dan wel uh, gebeurt. En daarvoor bel ik met mijn collega Dirk-Jan Poel van het Diakonaal Steunpunt.
2: Ik heb in, in het kader van mijn uh, masteropleiding heb ik daar onderzoek naar gedaan. Uh -huh. uh, en, en toen kwam ik al op uh, meer dan 100 uh, lokale platformen of netwerken, of hoe je het wil noemen, zeg maar. Um, waar diakonieën in meer of mindere mate met elkaar optrekken en samenwerken. Uitvloedsel van mijn onderzoek is geweest dat we vanuit knooppunt kerken en armoede samen met de protestantse kerk uh, een toolkit hebben ontwikkeld voor Diagonale Platformen. Daar is ook een website bij ontstaan, diagonaleplatformen.nl. Uh, en dat is een toolkit die wil... wil uh, lokale kerken helpen als ze meer willen gaan samenwerken. Nou ja, hoe kan je dat dan aanpakken? Zeg maar. En dat is ook een toolkit die ontwikkeld is vanuit de praktijk. Um, en die is niet zalig maken, maar die geeft wel richting van waar moet je nou aan denken, welke stappen moet je zetten. En daardoor zeggen we eigenlijk, er zijn eigenlijk drie, drie dingen die het uh, samenbrengen van diaconieën uh, versterkt. Uh, de ene is, je kunt van elkaar leren. Um, en ik merk ook in de afgelopen, ik doe dit werk nu twaalf nu jaar. Uh, toen ik begon, waren er nog redelijk wat klassikale diakonale bijeenkomsten. Um, die ah. zijn er nu vrijwel niet meer. Uh, en er zijn nu veel meer van die diaconale platformen. En de kan ook zeggen, joh, maar ik vind het veel boeiender om te horen hoe iemand het in de PKN of in de Rooms-Katholieke kerk doet. Want ja, ik, ik weet wel een beetje hoe het in mijn eigen kerkgenootschap loopt. Maar ik kan juist ook heel veel leren van hoe er een andere kerkgenootschap gaat. En dan leer ik iets van de ontspannenheid van een katholieke broeder. Want daar gebeurt diaconaat eigenlijk gewoon. Dus eh, dat, is, dat is het eerste wat ik van elkaar leren. Ja. Um, en daarnaast kun je ook samen dingen doen. Dat, dat, dat gaf Pieter in zijn verhaal ook aan. Ja, weet je, als we samenwerken, dan staan we samen ook sterker. En dan kunnen we uiteindelijk waar het om gaat, is dus dat de mensen die we willen helpen, dat die beter worden geholpen en dat die sneller worden geholpen. Als we krachten bundelen, als we kennis bundelen, als we netwerken bundelen, als we expertise bundelen, als we financiële middelen inbrengen, ja, dan, dan ben je samen tot meer in staat. En een derde is, als je als kerk samenwerkt, je signaleert uh, met elkaar een aantal dingen. Um, als je die signalen bundelt, kun je daar ook iets mee richting organisaties of een, een burgerlijke overheid. Hoe bedoel je? Je kan dus ook een stem laten horen. En daarin kan je namens de kerken spreken. En dat is natuurlijk ook wat, wat Pieter aangaf. Ja, toen wij bij het COA zei zeiden COA, ja, we gaan echt niet met die kerken in gesprek. Ja. Nou, als je dat organiseert, dan kan je namens de kerken met een COA toch in gesprek. Ja. Um, en dat kan constructief zijn, maar dat kan soms ook zijn dat je de luizende pijls bent, omdat je um, vindt dat de burgerlijke gemeente of het COA of, of, eh, steken laat vallen. Ja. Um, en dan is het ook krachtiger als je zegt, joh weet je, wij spreken hier namens twintig kerken uit, uh, uit onze plaats. En dit is toch een signaal wat we als kerken willen afgeven, we maken ons hier zorgen om. Um, het zou toch heel goed zijn als jullie hier aandacht voor houden. Dat klinkt anders dan dat je als losse kerk dat bij een wethouder inbrengt.
0: Dit laatste lijkt mij op zich al voldoende reden om de samenwerking te zoeken, als dat niet al gebeurd is. Um, de toolkit is te vinden op de website diagonaleplatformen.nl. Dan nu terug naar Pieter en de huiskamer in Apeldoorn. Ik ga met hem in gesprek over zijn persoonlijke motivatie en ik vraag hem wat trekt jou nou zo in dat diagonale veld, Pieter? Uh,
1: ja, dat is denk ik toch de betrokkenheid. Nou, nou misschien zit het nog wel dieper. Het heeft denk ik te maken met mijn achtergrond. Ik kom uit een nou, behoorlijk arm gezin, zeg maar. Uh, moeilijk rond kunnen komen, groot gezin. Uh, dubbeltjes omdraaien, busjes in huis, dit voor de elektra, dat voor dat. En op een of andere manier heeft dat iets bij me achtergelaten van... Jongens, dan moet ik iets... Uh, dan moet je iets aan doen op, op termijn. Dat dat allemaal niet meer nodig is. Dat is blijven hangen. Oké. Okay. Dat is blijven hangen. En mijn vader en moeder bleken achteraf ook mensen. gewoon stille armoede te hebben. Maar dat wisten we eigenlijk niet.
0: Die wisten het goed Ze te verbergen. Ze deden
1: nog altijd. Netjes voor de verjaardagen kwam er wat enzovoort. Maar dat was gewoon stille armoede. Ja. En dan kom je dan later achter en denk ik. Je zit er met je neus op.
0: Eigenlijk zeg je. Daar waar mijn bewogenheid ligt, komt ook voort uit mijn persoonlijke biografie. Ja. Als, als kind zie ik nu, als ik terugkijk, dat wij in een situatie zaten van nou, armoede. Ja. Uh, Hard werken, ouders die dat heel goed wisten te verbergen. Te verbergen. Ja. Uh, dat, dat is zeg maar, daar ligt een, een begin. Ja. Neem eens verder mee in die reis ja. door het leven.
1: Nou, laat zo zeggen, ik denk dat dat, dat verbazing. Dat verbaast me dan nog wel eens. Dan denk ik van, op een gegeven moment ging je als kind, hè, dan ging je wat uh, in de zomer, wat uh, naar vakanties. Nou, was toen al een beetje anders. Maar dan ging je het land op, uiersnijden, snijden, bessen trekken, bla, 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 bla. bla en daar verdiende je wat geld mee. Ja. En dat leverde je netjes thuis in. Bij je moeder, ja. Ja, en dan kreeg je een tientje, of ik noem maar wat, vijf gulden voor jezelf. Maar ik vond dat ook helemaal niet gek. Ik denk, nee, ik... Ik voelde al een beetje medeverantwoordelijk voor het totale gezin. Ja. <laughs> Zo werkt het. Nou, leg maar uit. Het ja. kan een afwijking zijn, maar daar is deze, dit wel uit voortgekomen. Ja, precies. Ja. precies.
0: Ja. Ja. Welke plek speelt God daar dan in voor jou?
1: Nou ja, dat is eigenlijk, eigenlijk wel de... Nou, ik zou zeggen, bijna de, de, de speel in het geheel.
0: Ja, kun je daar meer ja. van vertellen?
1: ja. Wie is God voor je? Uh, fundament. Houvast. Uh, richtinggevend. Mm -hmm. uh, troostend. Allemaal die die, die... die... altijd terecht kunnen. Yeah. Dat, dat... dat geeft zoveel... innerlijke rust, noem ik dat dan altijd. Mm -hmm. Dat vind ik gewoon... Uh, ja, dat, dat, dat heeft mij gestimuleerd. Dat heb, nou, misschien ook nog, nog wel een mooi verhaal. Ik zat dus over geloof gesproken bij die hulpdienst van Centraal Beheer. Ja. En de directeur daar, of mijn mededirecteur, zo moet ik het even zeggen, zegt van, uh, joh, dit en dat. En uh, ik weet dat je geloven bent, maar de, dat hangen we hier op de kapstok. En uh, daar hebben we het verder niet over. Ik zei, nou, dat kan gewoon niet. Maar, oké. Okay. Maar, zo nu en dan kwam hij toch weer over geloof in gesprek. Toen zet u is met die clown van je. Ik zei, je gaat vooruit. Je vindt het al een bijzonder mens. Yeah. <laughs> een bijzonder iets. <laughs> dus, dus, dat, nou ja, hij bleef erover praten, over geloof. En toen kwam er later iemand binnen van een evangelische club. En eigenlijk, dat zei ik altijd, heeft hij mij uh, zover gebracht dat ik... Uh, me bekeerd heb zo noem ik het dan maar. Okay. Want ik ontdekte in één keer van... dat was iemand die dus wat aan drugs en ellende en weet je, maar die mm. daaruit mm -hmm. gekomen was. En dan toch wel indruk op me maakte hoe hij afhankelijk wilde zijn... van de steun van God en de liefde van God. Dat had jij niet zelf? Nee, joh. nee ik was nog een beetje meer zo van... Uh, zo regelen we het, hè? Ja. Uh, verzuiling. Uh, ja, het ik... geloof past in hokjes. Ja, weghokjes, mm -hmm. ja. Dat, dat, dat is het moment geweest waarop ik uh, dacht van dit, dit is toch te gek om los te lopen. Dat zo iemand die net uit de lende en mij even gaat vertellen... terwijl ik al jaren naar de kerk ga en ja. zo. Dat, nou, dat is een punt geweest van... Uh, en hoe lang is dat geleden? Nou, dan heb ik het over uh, 30 jaar terug. Ja, ja. Ja, dertig, vijf jaar
0: terug. Ja. En toen dacht je... Maar als dat voor hem kan, dan moet dat ook bij mij kunnen. Ja,
1: ja, ja. En, en, en de echtheid, zeg maar echt, van wat gaat het nou om? Niet, niet om die kerk, hè, en of we met een blauwe zak of een rode zak lopen bij de collecten. We, we praten niet over de kleur van de
0: asmak, en hè, houd
1: erop. Laten we het over de essentie hebben. En laten
0: we er Want deed je dat daarvoor dan wel? Dat je met de kleur van de collectie bezig was? is
1: natuurlijk een beetje...
0: Dat is de chargeerd, de chargeerd, dat, snap. dat snap ik. Maar
1: wel, je, je, zeg maar, je had dan van die openingsdagen van de kerkera Start. Ja. Uh, ja, ik ging er naartoe en mooi, hartstikke mooie plannen en ideeën. En het was nog een dag voorbij en we hadden het nergens meer over. Snap je, oh, ja. daar werd geen... Opvormen. vertaling aangegeven, ja. er ge, gebeurde niks uh -huh. in mijn beleving.
0: En dat zag je bij die collega die uit een evangelische kerk kwam, heel erg terug.
1: Hele, ja, gewoon zo, ja. zo, zo erg, zo praktisch, vanuit vertrouwen. Uh, soms dan denk ik, van, nou ja, je hebt God wel erg in je broekzak, maar... Uh -huh. Het, het heeft mij wel uh, gebracht op het punt van... Uh, ik, ik ga meer met God aan de slag.
0: Ja, kun je stijf. daar eens meer over vertellen? Wat wij toen anders gaan doen?
1: Uh, uh, bidden werd anders. Op wat voor manier? Ja, ja persoonlijker. Snap okay. je? Het was, het was geen, geen uh, opzeggebed. Hè? Uh, okay. Of een mooi, dat mooi geformuleerd werd. Maar meer dat je zocht naar woorden... om, om op een of andere manier... aansluiting te vinden bij God, laat ik maar zo zeggen. Mm. En dat meer vanuit echtheid...
0: Ja, dus door die collega is God veel dichterbij gekomen ja, voor je. Dan merk
1: ik steeds weer, als je, als je, je dwaalt wel eens af, maar dan toch dat ik zeg van, waar is mijn fundament? Ik wil op dit fundament bouwen en dat moet het zijn. En dan moet ik innerlijke rust, zo zeg ik altijd, inervaren, want dan is het goed. Mm -hmm. Als ik onrustig ben, dan denk ik, dan, dan doe ik iets nog niet goed.
0: Nou zijn er genoeg mensen, uh, Pieter, ja. van jouw leeftijd, die dit lang wel al niet meer doen. Of die misschien zelfs het wel gezegd hebben. Misschien ken je ze ook wel.
1: Ja, die ken ik ook wel.
0: Waarom geloof jij eigenlijk nog?
1: Ja, dat is zo'n domme vraag. Ik, Dank je. Daar kan ik geen antwoord op geven.
0: <lacht> Oké. <Okay. lacht> ik, ik,
1: ik, ik zou niet weten, wat, als, ik, als ik zou zeggen, ik geloof niet, dan denk je, ja, ik moet ergens in geloven. Snap je? Dat...
0: Ja. Dat is zo buiten je... Het
1: gaat zo buiten mijn terrein dat ik denk ja. dat... dat, dat nou ja. Het is
0: geen optie om niet te geloven. Nee,
1: dat is geen optie. Nee.
0: En als nou iemand luistert, voor wie dat nog wel een vraag is? Ja. Of die op een snijvlak zit van... geloof ik het eigenlijk allemaal nog wel?
1: Ik zou het mooi vinden om, om mee in gesprek te gaan. En, en samen, te zoeken, samen te zoeken van wat is het? Hè? Mm -hmm. Waarom zou ik dat dan wel hebben en jij dan niet? Of zo. Ja. Snap je meer meer benieuwd zijn van, wat gebeurt er dan met jou? Ja. En, en met mij, mijn huisbezoeken had ik, ja, had ik dat ook wel, dat ik dan echt zei van, nou, ik las dan wel eens een tekst uit een psalm, zo'n paar versen. Ja. En dan zei ik van, herkennen jullie dit? Ook in jullie leven en mm -hmm. zo. Wat, wat doet het met je? Want ik bedenk daar dingen bij, maar ik zou graag van jullie horen wat jullie daarbij bedenken. Ja. En dan, ja, dan kwam je zo in een gesprek dat ja, dat, die, die tijd was zo om.
0: Ja, maar dan leer die elkaar kennen.
1: Ja. En het was zoeken. De ja. Mensen zochten. Ik, ik, met het wijkteam, af de, de laatste keer in mijn wijk, heb ik gezegd, wat ik doe is al die randmensen opzoeken. Die mensen die we niet meer zien en die we niet kunnen bereiken. Dat zijn mijn mensen. En jullie als pastorale werkers doen de mensen die wel in beeld zijn. Ja. En ik ga ze proberen te... En dat lukte overal.
0: Om in gesprek te raken. Om in
1: gesprek, op bezoek ja. te komen. En dan had je een, een gesprek erover. Maar dan zei ik, eerst was het, ja, blah, blah, blah. ik, zei, yo, ik ben gewoon benieuwd naar je. Ja. Je bent lid van deze kerk. Ja. We zien je nooit. Je bent ja, totaal niet betrokken. Waarom wil je lid zijn? Uh -huh. Waarom wil je dat? Daar ben ik echt benieuwd naar. Nee, want je zegt het ook niet op. Daar is iets. Nou, daar wil ik graag een keer ja. gewoon met, met, met je over praten. Dus ik ga ja. er niet met een vingertje. Ik wil alleen maar weten hoe dat werkt bij jou. Nou, en dat... En dan kregen we
0: een gesprek. Ja. ja.
1: En dan waren sommigen die zeiden, nou, kom volgend jaar maar weer. Ja, ja. Ik zeg: je hoeft niet naar de kerk te komen, maar we hebben het erover. Ja. En op ja. een of andere manier vind je nog iets van geloof. En je wil iets met geloof. Alleen je weet niet wat, misschien. Mm -hmm. Nou, gaan we toch samen zoeken? Ja. Ja. En als we het echt niet willen, dan zei ik ook wel van, Ja joh, is het een uitvaartverzekering? Wat is het? Waarom waar, waar ben jij lid? Bij te lui? Weet je het adres van de scribani? Uh, mm -hmm. uh, je moet van mij niet weg. Hè? Maar
0: de, iets van verbinding is dan nog wel een beetje... Ik hoor een heel gedreven man die uh, een groot hart heeft voor mensen... die uh, ergens op een of andere manier aan het... Dwalen zijn. Aan het, nou, aan het dwalen ah. maar of aan het struggelen zijn... Ja. Of die in de knel zitten. Ja. Uh, die geen helper hebben. Daar wil je ja. naast staan. Ja. Maar ik zou me kunnen voorstellen... dat in zeg maar, de kerkelijke omgeving... mensen jou niet altijd begrijpen. Die zijn er ook. Ja. Dan komt die weer. Ja, is dat wat je hoort? Ja, of... Ik nou,
1: word we, 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 we wel moe van jouw ideeën. Altijd heb je wel ideeën. en altijd, ja, Omdat ik zoek. Ik, ik wil proberen... iets te bereiken... Waardoor we met elkaar ja, uh, meer kerk zijn, in mijn gevoel. Dus de, daarom boeit me dat en houdt me daar bezig. En daar wil ik over praten, wil ik het over hebben.
0: Ja, want dat kerk zijn is niet blabla. Bla. Dat nee. kerk zijn is gewoon ja. er echt zijn voor elkaar. En ja. Ja. Uh, die zin bij je misschien uh, een Rotterdammer, zeg maar. Geen woorden, maar daden.
1: Ja, ja een beetje dat wel. Ja.
0: ja. 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 Stel nou dat er uh, iemand luistert die in een situatie zit van, ja, waar doen we het nou eigenlijk voor? Wat zou je tegen zo'n man of vrouw zeggen? Wat kan kerk zijn nu nog betekenen? Zolang corona er nog is, is het allemaal moeilijk moeilijk.
1: Ja, ja misschien is het wel een zegen dat het even zo klein is.
0: Waarom denk je dat het een Dan zegen... Dan overzien
1: we het een beetje. In zo'n grote gemeente ga je ook gauw verloren. En dat blijkt ook, heel veel rand... Mensen, administratieve mensen en noem het allemaal maar op. En omdat de anderen genoeg tijd en ruimte vragen, wordt die rand eromheen alleen maar grijzer en uh, zakt verder weg. De, die aandacht is, is, is niet echt. Mm
0: -hmm.
1: Dus nou, dan zou ik tegen zo iemand zeggen, van, dan maken wij grote fouten als we daar niet echt met jou over in gesprek willen. Yeah. En dat zou ik graag willen weten van, wat kan ik van jou leren?
0: Ja, dus. <laughs> je, het is mooi, je draait hem weer om. Ja. Want eigenlijk zeg je, ik heb een ander niet zoveel te leren, maar misschien kan ik veel meer. Ja, maar van... kan wat kan ik van jou leren? Van jou leren.
1: Waarom neem ik de tijd niet om erachter te komen dat wat er, wat er echt aan de hand is als je vanuit het kerk zijn denkt? Ja. Dus het gaat niet om het resultaat. Het meer loskrijgen van een andere mindset.
3: Last night I dreamed, I saw an angel walking. Somewhere behind the barricades Where you and I would be afraid to tread Where the wounds of war are made She's stepping over the helpless and weak In the wreckage of their lives The cold red running down her cheeks like the tears from God's own eyes She's singing Mercy Where are you? When will justice come? Not till we all live in hope and peace will the angels' work be done Angel dancing along the corridors of power, dancing for truth upon the greed and lies that seem to pave those hallowed towers. He sees these leaders we elected kings talk of freedoms, sacrifice. Bias words seem empty offerings When the poor still pay the price Singing mercy, where are you? When will love come down? Not till we all live on equal terms Saw an angel weeping with the outcasts and the lost. Their hungry cries sound like a million nails hammered on a single cross. She sees the children chained in poverty as we watch from paradise. Different values in different worlds Different sides to the same dice Singing mercy, where are you? How long will it be? Not till we all live on equal terms Mercy, oh, where are you? When will justice come? Not till we all live in hope and peace Will the angel's work be done Not till we all live in hope and peace Will the angel's work be done en met het lied van Paul
0: Field, The Angels Work, is uh, de 16e aflevering van de podcast Dit doet God voorbij. Ik sprak met Pieter de Weert uit Apeldoorn, die als een, uh, ja, als een soort engel om zich heen kijkt en ziet welke nood er is en daar wat aan probeert te doen. Dank Pieter voor je openheid en voor je voorbeeld om zonder oordeel en met een open hart naar de wereld om je heen te kijken. Ik bedank je voor het luisteren en ik hoop je graag in een nieuwe aflevering weer te ontmoeten. Je hebt geluisterd naar Dit Doet God. Ga voor meer inspiratie naar ditdoetgod.nl.